Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Was passiert, wenn sich der GKV Spitzenverband und das pharmazeutische Unternehmen nicht zu einem neuen Erstattungsbetrag einigen kann? Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch zu erwähnen, dass man nicht nur über den Preis hierbei diskutiert und eine Verhandlungslösung sucht, sondern über das sogenannte Gesamtpaket. Dort sind natürlich auch Sachen wie beispielsweise neue Preismengenregelungen, das war zur Aufnahme dieser Episode noch nicht der Fall, sprich noch nicht gesetzlich eine Mussregelung. Es wurde allerdings auch dort bereits diskutiert über Vertragslängen, über äh, sogenannte Praxisbesonderheiten und weitere detailreiche Vertragsgestaltungen. Wenn man sich nicht einig, heißt das, dass mindestens eine der Parteien die Schiedsstelle anrufen muss. Das bedeutet nicht, das Telefon in die Hand nehmen, sondern es wird dann ein sogenannter Kurzantrag bei der Schiedsstelle beantragt, sprich ein Aktenzeichen wird eröffnet, was allerdings auch dann nicht unbedingt bedeutet, dass man direkt von Mitbeidenzeiten in die Schiedsstelle muss. Denn auch die Schiedsstelle verweist vor allem darauf, dass gegebenenfalls Punkte, auf die man sich einigen könnte, auch bereits vor einer Schiedsstellenverhandlung ähm, tatsächlich ähm, ausgehandelt werden sollen. Nichtsdestotrotz gab es gerade auch zu den Anfangszeiten des Amnox einige Schiedsstellenverfahren. Das ist ein bisschen abgeflaut über die Zeit, wobei man feststellen kann, dass gerade in den letzten zwei Jahren, sprich in den Jahren 2022, 2023, wieder etwas vermehrte Schiedsstellenfälle tatsächlich aufgetaucht sind. Interessant wird sicherlich auch, und das ist aber nicht Bestandteil dieser Episode, wie sich das dann 2023 und 2024 verhalten wird, gerade nach den Gesetzesanpassungen zum 1. Januar 2023. Diese Episode wurde von den Studenten Jana Elisa Mergenthaler, Mareike Müller und Nadine Rabat während der Vorlesung Market Access an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Klörrach erarbeitet. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind vier duale Studenten im Bereich Gesundheitsmanagement und werden heute über die Schiedsstelle reden und die Verfahren. Jetzt starten wir gleich mit den Basics und zwar stellt sich mir da die erste Frage an dich, Mareike. Was ist das Amnok-Verfahren? Also das Amnok gibt es seit dem Jahr 2011 und das Ganze steht für das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz und meint die Preisregulierung und Bestimmung neuer innovativer Medikamente in Deutschland auf Basis einer Zusatznutzenbewertung. Kannst du uns kurz noch mal in wenigen Sätzen sagen, wie denn so ein Amnok-Verfahren abläuft? Ja, klar. Also das Amnok-Verfahren beginnt mit der Markteinführung und der Dossiereinreichung. Generell kann ein Pharmaunternehmen den Preis für das Medikament ein Jahr lang selbst bestimmen. Es gilt dann der Herstellerpreis. 
Das Verfahren an sich besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Einmal aus der Zusatznutzenbewertung und aus der Preisverhandlung. Wenn ein Pharmaunternehmen ein Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff auf den Markt bringt, muss es den Zusatznutzen belegen. Der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, bewertet den Zusatznutzen eines Arzneimittels, den es gegenüber einer Vergleichstherapie besitzt. Das Ergebnis dieser Nutzenbewertung ist Ausgangspunkt für die Preisverhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem pharmazeutischen Hersteller. Für Arzneimittel mit belegtem Zusatznutzen behandeln das pharmazeutische Unternehmen und der GKV-Spitzenverband einen Erstattungsbetrag, der den Wert des Arzneimittels widerspiegeln soll. Arzneimittel ohne einen solchen belegten Zusatznutzen werden im Preis strikt gedeckelt oder in eine Gruppe mit vergleichbaren Arzneimitteln eingeordnet, für die bereits ein Festbetrag gilt. Und welche Rolle spielt die Schiedsstelle im Amnok-Verfahren genau? Also wenn es zu keiner Einigung über den Erstattungsbetrag oder über andere Vertragspunkte kommt, dann entscheidet eine Schiedsstelle. Kannst du uns kurz nochmal in drei Sätzen erläutern, was eine Schiedsstelle ist? Ja, ich kann es gerne mal versuchen. Also Schiedsstellen sind Teil der Konfliktlösungsmechanismen im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung des Gesundheitswesens. Sie sind gesetzlich vorgesehen, um ganz allgemein gesagt Konflikte zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und den Leistungserbringern zu lösen. Schiedsverfahren sind dabei in unterschiedlichen Bereichen vorgesehen. Wir befassen uns jetzt in diesem Podcast mit der Schiedsstelle nach dem Paragraphen 130b Absatz 5 SGB 5. Nachdem du jetzt den Paragraphen angesprochen hast, kannst du vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen, was hierzu zur Schiedsstelle drinnen steht? Ja, also da steht einfach drin, dass der GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmen auf Bundesebene eine gemeinsame Schiedsstelle bilden. Und diese Schiedsstelle besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Außerdem gibt es jeweils zwei Mitglieder, die vom GKV-Spitzenverband und vom jeweiligen pharmazeutischen Unternehmen benannt werden. Es ist also gerecht aufgeteilt und ähm, jedes Mitglied hat noch zwei Stellvertreter. Wie wird die Schiedsstelle tätig? Also die Schiedsstelle wird tätig, wenn sich Hersteller und GKV-Spitzenverband mit Blick auf den vom GBA festgestellten Zusatznutzen eines Arzneimittels nicht auf einen Rabatt auf den Abgabepreis des Herstellers einigen können. Und dieser schlussendlich ausgehandelte oder festgesetzte Rabatt gilt dann nicht nur für die gesetzliche, sondern auch für die privaten Krankenversicherungen. Meine letzte Frage jetzt wäre noch, welche Aufgaben erfüllt eine Schiedsstelle? Also ohne es kompliziert zu machen, lässt sich sagen, dass die Hauptaufgabe einer Schiedsstelle darin besteht, den Vertragsinhalt oder Rahmenvereinbarungen festzusetzen, wenn sich die anderen Parteien nicht einigen können. Und so viel jetzt mal zu den theoretischen Grundlagen und den Basics über die Schiedsstelle. Nun sollte klar sein, was eine Schiedsstelle ist und wann sie von Bedeutung ist. Und als nächsten Schritt schauen wir uns jetzt genauer an, wie die Schiedsstelle arbeitet und betrachten dazu ein Schiedsverfahren. Und das Ganze wird uns jetzt Jana näher erläutern. Jana, welche Elemente sind denn Teil des Schiedsstellenverfahrens? Ja, es gibt hierbei zwei Parteien. 
Es gibt zum einen den Hersteller und auf der anderen Seite steht der GKV-Spitzenverband. Beide haben die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen bei der Schiedsstelle und somit ein Schiedsverfahren einzuleiten. Dann wird der Sachverhalt genauer erläutert und die Verhandlungsergebnisse werden im Anschluss zusammengefasst sowie die Darstellung von strittigen Vertragsteilen. Für das Verfahren gilt die absolute Vertraulichkeit. Und wenn es zu keiner Einigung zwischen den Parteien kommt, so muss die Schiedsstelle spätestens nach sechs Monaten tätig werden und ein Verfahren einleiten. Genau, und wie ein solches Schiedsverfahren in der Realität aussieht, besprechen wir jetzt anhand von dem Sativex-Fall aus dem Jahr 2013, den wir einmal exemplarisch durchsprechen werden. Worum genau geht es denn bei Sativex? Was ist das Indikationsgebiet und wozu wird Sativex angewendet? Das Indikationsgebiet bei Sativex ist die Spastik bei Multipler Sklerose, also MS. Das ist eine Erkrankung des Nervensystems. Das damalige 2013 festgelegte Anwendungsgebiet des Beschlusses war, dass Sativex angewendet wird, zur Symptomverbesserung bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Spastik aufgrund von einem S, die nicht angemessen auf eine andere antispastische Arzneimitteltherapie angesprochen haben und die eine klinisch erhebliche Verbesserung von mit der Spastik verbundenem Symptom während eines Anfangstherapieversuchs aufgezeigt haben. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig interessant. Mit was wird Sativex im Rahmen des Verfahrens verglichen und wie schneidet der Wirkstoff im Vergleich ab, also auch in Bezug auf den Zusatznutzen? Der Wirkstoff Sativex wurde mit drei weiteren Wirkstoffen verglichen. Davon wurde einer oral eingenommen. Und du hast jetzt ja schon den Punkt Zusatznutzen kurz angesprochen. Sativex wurde eingestuft mit einem geringen Zusatznutzen. Okay, und gibt es irgendwelche Besonderheiten, die beachtenswert sind bei dem Fall? Ja, zum einen lässt sich sagen, dass hier bei dem Wirkstoff Sativex kein Orphan-Drug-Status vorliegt. Also es ist kein Arzneimittel seltener Leiden. Und was vielleicht auch noch interessant ist, die Patientengruppe lag zwischen 13.400 bis zu 38.500 Patienten. Okay, und jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil. Was waren denn die Streitigkeiten? Warum kam es überhaupt zu dem Verfahren und was wurde diskutiert? Ja, genau. Also hier die drei wichtigsten offenen Vertragsklauseln kann man nochmal zusammenfassen. Das waren zum einen die Höhe des Erstattungsbetrages. Punkt zwei war die Ablesung, Ablösung der Herstellerabschläge, die dabei besprochen wurde. Und Punkt 3 war die Mindestvertragslaufzeit. Du hattest ja jetzt schon den Sativex-Fall angesprochen und einige Vertragspunkte genannt. Mich würde jetzt noch interessieren, wie es genau abgelaufen ist. Das heißt zum Beispiel, mich würde interessieren, wie sah es ab mit der Ablösbarkeit dieses Herstellerabschlags? Da es zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien kam, hat sich die Schiedsstelle damals 2013 für die Nichtablösung entschieden. Okay, gut zu wissen. Und wie sah das Ganze denn aus bei der Mindestvertraglaufzeit? Gab es hier eine bestimmte Festsetzung einer Laufzeit? Damals wurde die Mindestvertragslaufzeit auf die kürzeste Dauer von einem Jahr festgelegt. Okay, gut zu wissen. Es gibt ja immer so eine Art vergleichbaren Arzneimittel. Wie findet dieses denn hier Berücksichtigung? Die vergleichbaren Arzneimittel unterlagen der freien Preisbildung. 
Ein direkter Vergleich der Jahrestherapiekosten war nicht zu 100 Prozent möglich. Jedoch galt der Zusatznutzen als ein gewisser Anhaltspunkt bzw. Orientierungshilfe. Unbeantwortet blieb jedoch die Berücksichtigung von weiteren Kosten, wie beispielsweise die Implantation einer Pumpe zur Abgabe des Wirkstoffes. Wir hatten ja jetzt schon vom Erstattungsbetrag geredet. Wie wurde dieser denn festgesetzt in diesem Nativex-Fall? Es wird ein höherer Erstattungsbetrag festgesetzt, als ursprünglich vom GKV-Spitzenverband beantragt wurde. Dies lässt sich mit der Symptomverbesserung erklären, unter der Berücksichtigung des Punktes Zusatznutzen. Jedoch wurde der Zusatznutzen nur als gering eingestuft. Deshalb gilt er nichts zu stark zu berücksichtigen. Sativex ersetzt nicht die zweckmäßige Vergleichstherapie, sondern wird zusätzlich zu dieser angewendet. Somit stiftet sie nicht den alleinigen Nutzen. Als weiteres Kriterium werden ja auch die EU-Preise berücksichtigt. Wie werden sie denn hier berücksichtigt, Jana? Das Arzneimittel wurde damals in fünf europäischen Ländern angeboten und ist davon nur in einem Land erstattungsfähig gewesen. Aufgrund dessen ist der Erkenntnisgewinn sehr gering gewesen und wurde deshalb auch nicht zu sehr berücksichtigt. Okay, wir haben ja jetzt schon von dir gesagt bekommen, dass nicht alles gleich berücksichtigt wurde. Wie fand denn hier die Gewicht der Entscheidungskriterien statt? Also es gab keine gesetzlichen Vorgaben für die Gewichtung der Entscheidungskriterien. Jedoch wurde der Zusatznutzen, wie schon vorher kurz angesprochen, als Hauptkriterium für die Erstattungsbetragermittlung genommen und die anderen Entscheidungskriterien wurden eher geringer gewichtet. Okay, dadurch, dass wir uns bereits mit Aspekten von Schiedsprüchen beschäftigt haben, ist es interessant, ihre Weiterentwicklung zu betrachten. Welche Punkte haben sich im Verlauf der Jahre gebildet oder verändert? Kommen wir zum ersten Vergleichspunkt und betrachten erstmal das Jahr 2016 im Vergleich zu 2013 und 2012. Genau, dann ist es so gewesen, dass das Verfahren 2016 kürzer war als die Verfahren 2012 und 2013, jedoch hier mit mehr Unterpunkten gearbeitet wurde. Das heißt, es waren mehr Unterpunkte vorhanden, diese wurde aber kürzer abgehandelt, weshalb das ganze Verfahren dann kürzer war. Es war auch so, dass im Verfahren 2016 eher mit arabischen Zahlen anstatt mit römischen gearbeitet wurde. Das war in den Jahren 2012, 2013 noch anders. Die Anträge der Parteien wurden außerdem anders dargestellt und zwar mit Hilfe von direktem Bezug zu den Paragraphen. Und außerdem wurde ein Fokus auf die konsistierten Teile, die nicht den konsentierten Teile, konkretisierten Anträgen gemacht. Hier muss man jedoch erwähnen, dass die konsentierten Teile in dem Verfahren 2013 auch erwähnt wurden. 2016 wurde außerdem ein Zusatz festgehalten, und zwar die weiteren Anträge der Beteiligten und die Erwägung der Schiedsstelle. Der Sachverhalt und der Verfahrensablauf wurde 2016 zusammengefasst, wohingegen er 2012 und 2013 eher kürzer gehalten wurde. Okay, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Nun stellt sich für mich aber die Frage, inwiefern sich 2017 dann in Bezug auf 2012 und 2013 sich weiterentwickelt hat. Gibt es da auch ähnliche Unterschiede wie im Vergleich zu 2016? 2016 und 2017 sind relativ ähnlich gewesen. Trotzdem gibt es hier ein paar andere Unterschiede. Gleich ist jedoch, dass auch das Verfahren 2017 kürzer war und hierbei trotzdem mehr Unterpunkte verwendet wurden. Hier wurde auch wieder eher mit arabischen Zahlen statt mit römischen gearbeitet, wie im Verfahren 2016. 
Die Untergliederung wurde mit Nummern gemacht, anstatt mit Überschriften, wie es 2016 der Fall war. Der Vertragsinhalt und die Entscheidung der Schiedsstelle wurde auch hier zusammengefasst. 2012 und 2013 wurde das jedoch noch separat im Unterpunkt Römisch 2 und Römisch 3 abgehandelt. Der Sachverhalt und der Verfahrensablauf wurde auch 2017 zusammengefasst und war 2012 und 2013 auch hier kürzer gehalten. Okay, nun zu einem abschließenden Vergleich würde ich dich gerne zu 2020 und 2021 im Vergleich zu 2017 und 2016 fragen. Wie sieht es da denn aus? 2016 und 2017 waren die Verfahren kürzer gehalten. Die Klärungszahlen sind auch hier wieder anders gewählt worden. Und zwar waren sie teilweise hier mit römischen Zahlen, aber trotzdem wurden auch die arabischen Zahlen weiterbehalten. Der inhaltliche Aufbau war grundsätzlich der gleiche. Es war nur so, dass eine kleine Änderung in der Formulierung stattgefunden hat. Und zwar wurde anstatt Rechtsmittelbelehrung äh, Rechtsbehelfsbelehrung verwendet. Außerdem war es 2021 so, dass eine Videokonferenz stattgefunden hat, anstatt einem Treffen in Präsenz. Das Ganze war dann aufgrund von Corona. Das sind nun die wichtigsten und auffälligsten Unterschiede der von uns betrachteten Schiedsverfahren der vergangenen zehn Jahre. Vielen Dank an euch beide für diese interessanten Vergleiche. Wir haben beim Sativex-Fall und bei den Vergleichen der Schiedsprüche bereits einige Vertragspunkte besprochen. Wir sind aber noch nicht auf alle eingegangen, weshalb wir uns jetzt noch weitere Vertragspunkte anschauen, die von der Schiedsstelle festgesetzt werden können. Ein Vertragspunkt, der bei Sativex wie auch bei vielen anderen Verfahren ein Streitpunkt ist, ist der Erstattungsbetrag. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, Nadine, woran wird der Erstattungsbetrag festgemacht? Ein ausschlaggebendes Kriterium beim Erstattungsbetrag ist vor allem der Zusatznutzen des Medikaments. Okay, und wie sieht es dann aus, wenn das Medikament keinen Zusatznutzen aufweist? Gut, dass du fragst. Hierfür wird die zweckmäßige Vergleichstherapie herangezogen. Der Erstattungsbetrag ist nicht höher als die zweckmäßige Vergleichstherapie, da diese nicht durch einen Zusatznutzen begründet werden kann. Alles klar. Und wie sieht es aus, wenn das Medikament mit einem geringen Zusatznutzen bewertet wurde? In diesem Fall wird der Mittelwert betrachtet. Dieser wird durch die unterschiedlichen Vorstellungen der Vertragsparteien gebildet. Hierzu werden drei Kriterien und ihre jeweilige Gewichtung betrachtet. Zum einen wird die geringe Anhebung des Erstattungsbetrags durch den Vergleich des Ausgabepreises in anderen europäischen Ländern angeschaut. Zusätzlich dazu zieht man die Ablösung der gesetzlichen Abschläge hinzu und passt sie an, die von den Parteien vereinbarten Regelungen zu den gesetzlichen Abschlägen und den Bezugsgrößen an. Das tritt ein, wenn keine Veränderungen bei den entscheidungsrelevanten Parametern vorliegen. Zusammengefasst also ergeben der Zusatznutzen, die Abgabepreise in anderen europäischen Ländern und der Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie die vorhin genannten Kriterien. Dann gibt es noch den beträchtlichen Zusatznutzen. Wie wird hier entschieden? Hierfür schaut man sich den Ausmaß des Zusatznutzens gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie an. Okay, und was hat es mit dem nicht quantifizierbaren Zusatznutzen auf sich? Was führt in dem Fall zu einer Entscheidung? Das findet meistens bei Often Drugs statt. Hierzu gibt es keine ausreichende Studienlage wegen geringer Teilnehmerzahlen. Schauen wir uns die Gewichtung der drei Kriterien in diesem Fall mal an. Nehmen wir an, dass die Schiedsstelle den Zusatznutzen mit 65% gewichtet, die europäischen Vergleichspreise aber mit 35% gewichtet werden. 
Die Gewichte tragen der Vorrangstellung des Zusatznutzenkriteriumsrechnung bei. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass die erzielte Verbesserung der Morbidität für die Patienten deutliche Relevanz hat. Das bedeutet, dass die Gewichtung sich aus der Monetarisierung des Zusatznutzen und dem europäischen Vergleichspreis bildet. Das klingt sehr interessant. Manchmal wird der Zusatznutzen auch einfach nur belegt, ohne eine bestimmte Spezifizierung. Wie wird hier entschieden? Im Fall eines neuen Erstattungsbetrags wird keine Adjustizierung benötigt. Die Höhe wird auf maximal 75 Prozent des Interiumpreises determiniert. Global Bio hat deswegen die Differenz zwischen dem neu verhandelten Erstattungsbetrag und dem abgerechneten Abgabepreis rückwirkend auszugleichen. Für Arzneimittel ohne Zusatznutzen und ohne Möglichkeit der Zuordnung in eine Festbetragsgruppe ist ein Erstattungsbetrag nach Absatz 1 Paragraph 130b zu vereinbaren. Die Bezugnahme auf Absatz 1 bedeutet, dass sämtliche hier genannte Anforderungen auch für die nicht festbetragsfähigen Arzneimittel ohne Zusatznutzen gelten. Der Erstattungsbetrag darf nicht zu höheren Jahrestherapiekosten führen als die bestimmte zweckmäßige Vergleichstherapie. Die Jahrestherapiekosten der Vergleichstherapie entsprechen jedoch nur einer Obergrenze. Das bedeutet, dass eine deutliche Unterschreitung dieser Linie gesetzlich nicht ausgeschlossen wird. Wir haben jetzt schon herausgefunden, dass der Erstattungsbetrag häufig thematisiert wird. Ich frage mich jetzt aber, welche Vertragspunkte es neben dem Erstattungsbetrag noch gibt und wie wird bei diesen Vertragspunkten entschieden? Zum einen würde mich interessieren, wie lange dieser Erstattungsbetrag denn gültig ist. Der neue Erstattungsbetrag gilt auf den Zugang der fristlosen Kündigung. Okay, gut. Wenn wir jetzt äh, uns die Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie anschauen, wird sich hier einfach geeinigt oder gibt es hier bestimmte Regelungen, wie das entschieden wird? Sie wird allein durch Einigkeit bestimmt. Dann würde mich noch interessieren, wie es um die Höhe des Rabattes auf den Abgabepreis des Unternehmens steht. Wie wird dieser bestimmt? Der Erstattungsbetrag wird das Rabatt auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens vereinbart. Dieser wird durch entsprechende Vereinbarungen nicht verändert. Der Herstellerrabatt ist wie bei den Rabatten aus dem Nettoverkaufspreis zu berechnen. Nach der Gesetzbegründung ist es auch zu vereinbaren, wie sich eine Erhöhung des Listen- und Abgabepreises auf den vereinbarten Rabatt auswirkt. Das liegt daran, dass das sich nicht aus dem Gesetz entnehmen lässt. Okay, wenn ich jetzt nochmal an den Erstattungsbetrag zurückdenke, das ist ja mit Kosten verbunden. Die Jahreskosten, die hierbei entstehen, inwiefern sind die zu den Rabattverhandlungen gekoppelt? Hierfür werden Arzneimittel und ihre Vergleichsarzneimittel betrachtet. Zuerst suchen wir Unterschiede in ihren Fach- und Gebrauchsinformationen, zum Beispiel die Notwendigkeit von ärztlicher Behandlung oder die Verordnung sonstiger Leistungen. Diese Aspekte sind für das zu bewertende Arzneimittel und den Vergleichsarzneimittel bei den tatsächlich entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Die Kopplung der Rabattverhandlungen an die Jahrestherapiekosten der Vergleichsarzneimittel kann jedoch dann zu Problemen führen, wenn es Arzneimittel in besonderer Weise dem Wandel des medizinisch-technischen Fortschritts unterliegt und daher die verfügbaren Vergleichsdaten zum Zeitpunkt der Kostenermittlung nicht mehr aussagekräftig sind. Hier wird man den Vergleich grundsätzlich mehr als sonst durch prognostische Beurteilungsschemata ergänzen müssen. Die ganzen Punkte, über die wir jetzt hier reden, die werden ja in einem Vertrag schlussendlich geregelt. Wie lange ist dieser Vertrag gültig, also was beträgt die Laufzeit dieses Vertrages? Es gibt eine gesetzlich geregelte Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr. 
Allerdings kann die Laufzeit auch länger festgesetzt werden. Es ist immer abhängig von dem jeweiligen Verfahren. Was mir hierzu auch gerade mal einfällt, um zum Erstattungsvertrag zurückzukommen, was ist denn die Obergrenze der Jahrestherapiekosten? Ja, also das ist eine oftmals streitige Frage, wie die Obergrenze der Jahrestherapiekosten zu ermitteln ist. So war es zum Beispiel auch bei dem Arzneimittel Tequidera. Dabei handelt es sich um ein Medikament zur Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose, für das der GBA keinen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie festgestellt hatte. Jahrestherapiekosten sind ähm, die durchschnittlichen Therapiekosten, die durch die Behandlung eines Patienten mit einer bestimmten Erkrankung im Laufe eines Jahres anfallen. Deshalb bilden in der Regel die Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie die Kostenobergrenze für den Erstattungsbetrag des Medikaments ohne Zusatznutzen. Okay, und gibt es denn eine festzulegende Menge für dieses Arzneimittel, was ausgegeben wird? Ja, also um den nicht konsentierten Vertragspunkt der festzulegenden Menge des Arzneimittels ging es beispielsweise bei dem Schiedsspruch zu Szenes. Szenes ist ein Implantat mit Wirkstoffgehalt und wird angewendet, um die Toleranz gegenüber Sonnenlicht bei Erwachsenen mit EPP zu erhöhen. Es konnte sich dabei nicht darauf geeinigt werden, welche Mengen des Arzneimittels jährlich zulasten der Krankenkassen abgerechnet werden. Deshalb musste die Schiedsstelle im Rahmen des Interessenausgleichs eine vermittelnde Position einnehmen und die Menge festsetzen. Es wurde dann für zwei Jahre eine genaue Menge an Implantaten festgesetzt. Es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Verfahren durch ihre Individualität geprägt sind. Und es kommen natürlich nicht immer alle nicht konsentierten Vertragspunkte in jedem Schiedsverfahren vor. Nun haben wir über die nicht konsentierten möglichen Vertragspunkte gesprochen. Es gibt allerdings eine Besonderheit, die noch nicht besprochen wurde, oder? Genau, und das wäre jetzt die Besonderheit, wie es zu einer Neubewertung des Zusatznutzens kommen kann. Und es kann eben zu einer solchen Neubewertung des Zusatznutzens und somit auch zu einer Neuverhandlung des Erstattungsbetrags kommen, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. So war es auch bei dem Arzneimittel Xofigo. Die Europäische Kommission beschloss dabei eine Einschränkung des Anwendungsgebiets aufgrund von neuen Studienergebnissen. Daraufhin leitete der GBA eine Nutzenbewertung ein und beschloss über die Neubewertung. Und aufgrund der Neubewertung des Zusatznutzens mussten sich die Parteien auch wieder über einen Erstattungsbetrag einigen. Vielen Dank. Kommen wir nun zu einer weiteren Besonderheit, nämlich zu den Open Drugs. Open Drugs heben sich nämlich vom normalen Anwendungsprozess ab. Ist dies auch bei Schiedsverfahren so? Berücksichtigt man die Arzneimittel zur Behandlung seltener Leiden, so lässt sich feststellen, dass die Zulassungsstudien immer geringere Patientenanzahlen aufweisen. Sonst gibt es keine wirklichen Besonderheiten. Das war jetzt sehr viel Information auf einmal. Können wir bitte noch mal kurz die wichtigsten Punkte zu den einzelnen Schiedsverfahren festhalten? Schauen wir uns eine Zusammenfassung der vorhin aufgeführten Vergleiche bitte noch mal an. Genau, und zwar ist es so, dass die Schiedsverfahren, je älter sie sind, desto länger sind sie dann auch meistens auch gewesen. Außerdem ist es so, dass je älter der Schiedsspruch, desto mehr Gliederungspunkte hat er. Also besteht er aus mehr Unterüberschriften. 
Jüngere Verfahren sind verstärkt nur mit Zahlen anstatt mit Überschriften gegliedert worden. Deshalb sind sie wahrscheinlich auch kürzer, da ja trotzdem Überschriften ähm, sehr viel Platz einnehmen und eine Zahl Beginn der Zeile nicht so viel Platz einnimmt wie eine ganze Überschrift, die eine ganze Zeile einnimmt. Die einzelnen Unterüberschriften zeigen jedoch in älteren Verfahren, was in dem nachfolgenden Text thematisiert wird, nicht wie nur die einzelnen Zahlen, die davor stehen. Deshalb ist es bei den Älteren klarer, um was es jeweils geht. Bei den Zahlen muss man nämlich erst den Text gelesen haben, um zu wissen, was drin steht. Aber grundsätzlich kann man trotzdem sagen, dass beides übersichtlich ist. 2021 fand die mündliche Verhandlung als Videokonferenz statt. Das Ganze war aufgrund von Corona so geregelt. Der Sachverhalt und der Verfahrensablauf sind in den neueren Verfahren zusammengefasst, wohingegen sie vorher in den vorherigen Verfahren getrennt dargestellt wurden. Aber grundsätzlich wird hier der gleiche Inhalt vermittelt, so wird er halt einmal aufgeteilt und einmal zusammen dargestellt. Bei beiden wird jeweils mit Absätzen unterteilt, deswegen ist das Ganze auch gleich übersichtlich. Der Wechsel der Gliederungszahlenarten ist sehr auffällig in dem Verfahren, da mal nur römische, mal nur arabische, mal aber auch beide ähm, Zahlenarten verwendet werden und hier nicht konstant einer beibehalten wird. In den älteren Schiedssprüchen werden die einzelnen Vertragspunkte mehrmals behandelt. In den jüngeren Verfahren wurde das dann viel besser. In den neueren Schiedssprüchen ist es außerdem so, dass alle Angaben zu den Vertragspunkten und den jeweiligen Entscheidungen, wie auch den Gründen dazu zusammen, unter den Erwägungen der Schiedsstelle erläutert sind. Aus diesem Grund ist es ganz übersichtlicher, da alle Einzelheiten zu einem Punkt an einer Stelle stehen und nicht jeweils auf anderen Seiten, die man sich erst zusammensuchen müsste. Außerdem kommt es so, eben wie vorher schon erwähnt, zu weniger Doppelungen und eine Sache wird eben nur einmal beschrieben. Das Ganze wird dadurch kompakt dargestellt und deshalb kann man auch den Längenunterschied darauf zurückführen, dass eben die Älteren länger sind und die Jüngeren aufgrund dieser Minimierung der Doppelungen kürzer sind. Somit würde ich hiermit mit den Haupteigenschaften der von uns beschriebenen Schiedsverfahren abschließen. Ich hoffe, dass das nochmal deutlich gemacht hat, wie sich die Verfahren über die Jahre entwickelt und verändert haben. Das klingt hier alles sehr schön. Somit kommen die Parteien dank der Schiedsstelle doch zu einer Einigung. Aber wie beurteilen wir das schlussendlich? Gibt es auch Schwierigkeiten? Grundsätzlich ist der Aufbau bzw. die Aspekte gleich, aber die Reihenfolge und die Gestaltung ist über die Jahre unterschiedlich. Betrachtet man jedoch ähnliche Jahrgänge, so sind diese ähnlich aufgebaut. Es gibt keine konstante Beibehaltung der Zahlenwahl. Mal ist, es, ist sie römisch, mal arabisch und mal beides. Doppelungen bzw. Mehrfachbetrachtungen derselben Aspekte sind über die Jahre besser und weniger geworden. Erwägung der Schiedsstelle bei den neueren bzw. den aktuelleren 2020-21, so zeigt es sich, dass die Schiedsprüche bei der Untergliederung zusätzlich zu den Zahlen noch Überschriften zur betrachteten Thematik des Unterpunkts hinzugefügt wurden, damit man anhand der Überschrift weiß, um was es geht und somit die Suche nach einzelnen Aspekten und Vertragspunkten vereinfachen konnte. Die Entscheidungsbegründung ist detailliert, beschrieben und somit nachvollziehbar. Eine Einigung entspricht meist dem kleinsten gemeinsamen Nenner bzw. ist ein Kompromiss für beide Seiten und somit ist keine der Parteien zu 100% zufrieden mit der Entscheidung. Zumindest gilt das in den meisten Fällen. Die von mir genannten Aspekte zeigen, dass es durchaus 
auch Kritik am Schiedsverfahren der Schiedsstelle gibt. Jedoch werden diese Punkte durch die dennoch bleibende Notwendigkeit und die Bedeutung der Schiedsstelle aufgehoben und zusätzlich verstärkt durch die positiven Faktoren, welche nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Schiedstellen sind Teil der Kompromissfindung. Sie vermitteln somit zwischen den Pharmaunternehmen als auch den Entscheidungsgremien im Gesundheitswesen. Das Grundgerüst des Verfahrens und die einzelnen Entscheidungspunkte sind in den verschiedenen Verfahren grundsätzlich sehr ähnlich. Vergleicht man die Verfahren der letzten Jahre, ist jedoch hinsichtlich der Gestaltung ersichtlich, dass es stetig zu Neuerungen und Anpassungen kommt. Wie im Gesundheitswesen grundsätzlich vorherrschend, ist es auch beim Schiedstellenverfahren so, dass eine stetige Anpassung an aktuelle Entwicklungen nötig ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.